Podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí, como siempre, su amigo y su servidor David Valentín dándoles la bienvenida. Y no podía faltar mi compañero de siempre, el orgullo de su casa, el gran Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos, Kenneth? Todo bien, todo bien, David. Espero que tú y toda la fanaticada eh, de Orlando City estén bien a pesar del resultado que tuvimos en. En la semana pasada, sabe que fue un resultado bastante duro, estaremos tocando eso y más con nuestro invitado, que es gran invitado, lo hemos tenido aquí dos veces, eh, siempre cada, cada podcast con, con, con nuestro invitado es uno de, de, de colección, uno que nos disfrutamos nosotros y también la, la, las personas que nos siguen nos dejan saber lo, lo bueno que, que, que es tener a este invitado. Así que hay que darle con todo, David, hay que pasar el mal trago, vamos a estar hablando de lo que pasó en Orlando City, qué nos hizo falta, vamos a estar hablando de las contrataciones que hemos tenido, eh, hablando de quién pensamos que, que, que puede ser el jugador que tendremos que mantener, el jugador que podemos salir de él también. Así que nada, seguir eh, a todas las personas que nos estén escuchando, sigan a Tiro de Esquina en las aplicaciones de podcast, su aplicación de podcast favorita, buscan Tiro de Esquina, se suscriben, le dan a la campanita, semana tras semana estamos tirando un nuevo episodio, casi siempre... El nuevo episodio sale de martes a miércoles, así que a darle con todo, David, a presentar el, el gran invitado que tenemos hoy. Exactamente, el hombre que está en todos lados como el arroz blanco, el que todo el mundo conoce. El hombre que aquí le tiramos la, la alfombra roja. Eh, y antes de presentar a nuestro invitado, cuando Sergio venía al podcast y yo le decía a mis amigos angloparlantes acerca de Sergio, nadie sabía de quién yo estaba hablando. Pero si usted es fanático de Orlando City, si usted ha visto los videos en las redes sociales, usted ha estado en el estadio, esta voz que va a usted a escuchar ahora mismo, pues es inconfundible. Este hombre lo conoce todo el mundo, el orgullo de Venezuela, el gran Sergio Ruiz Torre. ¿Cómo estamos, Sergio? Hola, David Kenneth. Gracias por la introducción encantado una vez más de estar con ustedes. Siempre les he dicho que me disfruto mucho cuando me invitan a su podcast porque además eh, son pioneros en esto en español. No, no lo hace nadie. No, no hay otro podcast en español, salvo lo que a veces tratamos de hacer por allí con Nación Púrpura, pero en cuanto a la constancia, en cuanto a, a la responsabilidad de hacerlo, ustedes me superan y con creces. Así que encantado como siempre de de poder compartir, de tener estos minutos para hablar, además del equipo de, de nuestros amores, que es algo que compartimos, como lo es Orlando City, por supuesto. Exacto. Gracias, Sergio. 
Eh, bueno, mis amigos, eh, si usted no está viviendo debajo de una roca, pues usted sabe que nuestros leones eh, terminaron la temporada, lamentablemente derrota 3 a 1 ante New England Revolution, de eso definitivamente vamos a hablar. De hecho, eh, tengo aquí un audio de la fanaticada una vez se supo el resultado de que nuestra temporada había terminado. ¡Ay, Dios mío! Así que, lamentablemente, esa es la que hay, no hay otra, pedimos, se acabó. Pero tenemos muchas cosas buenas de qué hablar acerca de nuestra temporada. Y eso, definitivamente, esto no es un funeral, sino esto una fiesta celebrando nuestra gran temporada. Eh, rápidamente, muchachos, eh, eh, noticia hoy. Eh, tres jugadores fueron llamados a la selección de los Estados Unidos. Esos fueron Daryl D.K., Uh, Chris Mueller, Andrés Perea eh, Andrés Perea para mí no fue sorpresa porque esto era secreto a voces que el eh, Greg Velhalter estaba detrás del muchacho colombiano americano, para los que no saben Andrés jugó con las eh, la sub-20 de Colombia y eh, nació en Tampa, él es el ciudadano de los Estados Unidos eh, este, esta convocatoria va a tener 22 jugadores mayormente de la MLS Va a ser contra El Salvador. Este juego amistoso va a ser jugado el, el 9 de diciembre en Fort Lauderdale, allá en el estadio de Inter Miami, a las 7 y 30. Finalmente ese estadio ve calidad y ve jugadores que vale la pena irlos a ver. Así que allá vamos. Obviamente nosotros vamos a estar escuchando eso. Eh, nuevamente, Antonio Carlos fue firmado finalmente. Eh, tres años con un año de opción. Eh, Finalmente se completa el préstamo, el préstamo de Palmeiras, el club brasileño. Y eh, para terminar, eh, Mauricio Pereira, el maestro, eh, tiene un año de extensión a su contrato, lo que significa que el uruguayo estará con nosotros en el año 2021. Vamos a empezar contigo, Sergio. ¿Qué opinas acerca de estas, eh, de estas convocatorias y de obviamente las dos firmas que obviamente no van a ser las últimas noticias que vamos a escuchar acerca de los planes acerca del 2021. Bueno, comenzando con las convocatorias, eh, me parece sumamente merecido. Ya se venía hablando en los últimos meses de la posibilidad de que Chris Mueller y que Darrell Dick fuesen convocados a la selección de Estados Unidos. Eh, Mueller para mí viene siendo uno de los mejores de Orlando desde el año pasado, solo que esta temporada tradujo ese buen juego en números. Este año uno mira ya a un Chris Müller que fue capaz de hacer 10 goles. Entonces, obviamente, esas cifras no pasan desapercibidas para un seleccionador nacional y me parece que la convocatoria es muy merecida. Él tiene unas características bien particulares porque es un extremo que encara mucho. A mí me encanta Chris porque es de los pocos jugadores de la nómina de Orlando que va de afuera hacia adentro y no tiene miedo cuando se le para un defensa al frente. Y creo que eso lo hace bien bien diferente. Y con respecto a dar el dique, qué decirlo, un 9 puro, yo creo que la selección después de Altidor ha estado buscando justamente tener un jugador con esa característica, que es el 9, el tipo grande que trata de ganar con el cuerpo, cabeceador, peleador, y, y tiene, es un diamante en bruto. Para mí, dique, que no, ni siquiera estaba obligado a tener los números y a destacar como destacó este año. Lo que pasa es que uno se acostumbra a ver a los jugadores hacer goles y hacer buenos y uno olvida todo el contexto. Pero Darrell Dique este año en el draft lo eligió Orlando. Es un completo novato que el destino quiso 
que ya en su primera temporada le dieran la responsabilidad y explotó. Y por eso se está ganando su llamado a la selección nacional. Pero es un joven de apenas 20 años que es un puñado de partidos lo que ha jugado apenas a nivel profesional. Para mí, eh, di que si sigue su progresión así como está, yo creo que aprovechen de tomarse fotos con Dique, aprovechen de que le firme la camisa pronto, porque la temporada que viene es la que usan los agentes para confirmar, ah, oye, sí, tuvo dos años seguidos buenos y se va. Va a ser difícil para Orlando eh, poder de, eh, retener a, a Dique más tiempo. Y la de Perea, que fue la última convocatoria, la de Andrés Perea, inesperada porque no se hablaba mucho. Además que Andrés Perea tiene la circunstancia de que jugó con Colombia en selecciones menores. Todavía tiene la posibilidad de decidir entre Estados Unidos, el país donde nació, o Colombia, el país de sus padres y además donde se crió. Que ojo, él va a seguir teniendo esa posibilidad todavía porque va a dejar un amistoso. Mientras no juegue un partido oficial, todavía va a tener la posibilidad de cambiarse de país. Obviamente, si él acepta este llamado de Estados Unidos y va con la selección mayor, creo que entonces tiene una intención de jugar para Estados Unidos, porque si tuviese bien clarito el hecho de jugar para Colombia, yo pienso que hubiese declinado al llamado y ni siquiera estuviésemos hablando de esto hoy. De Andrés, además, que igual como Dique, un muchacho de solo 20 años, un novato absoluto que para mí tuvo una tremenda temporada, le dieron una tremenda responsabilidad y respondió, fue titular en varios partidos, un tipo que cuando entraba de suplente eh, no rompía el esquema que siempre destacó por su descaro para jugar, porque me parece que estos son novatos, tanto Dique como Perea, que son descarados, porque no es el clásico novato que respeta mucho a los rivales que entra como con miedo, estos tipos entran como que tuviesen cinco temporadas de experiencia y realmente lo hizo muy bien, para mí Perea eh, tiene muy bien ganado eh, su llamado van a enfrentar además con mucho respeto al Salvador, que creo que es un rival que viene como anillo al dedo para esos jugadores que quieren mostrarse. Porque no es igual jugar contra El Salvador que un amistoso contra Alemania. Obviamente, eh, cuando te quieres mostrar, eh, la calidad del rival te permite ir con más confianza y tener lucidez. Ojalá a ellos les vaya bien. Viene bien para ellos porque van a tener más cartel como jugadores. Ya eres un jugador de selección, ya eso te diferencia de los demás. Y para Orlando City, como equipo, también le ayuda muchísimo porque, bueno, tengo tres jugadores de selección de Estados Unidos en mi nómina. Orlando, yo no sé si ustedes recuerdan, no tiene un jugador en una selección de Estados Unidos desde el 2015 cuando Breck Chey dice uno en Venezuela se tomó un cafecito, porque es que fue un momentico que fue un partido y después no fue más nunca. Pero desde Breck Chey en el 2015 Orlando no tenía a un estadounidense dentro de la selección de Estados Unidos. Entonces me parece que eso eh, tiene muchísimo valor. Pasando al tema de las eh, firmas que hemos conocido recientemente, pues Obviamente yo creo que lo que va a buscar Oscar Pareja es darle la mayor continuidad posible a este grupo y eso es coherente con lo que hemos visto. Eh, en el caso de Antonio Carlos, tres años más de contrato, tiene 27, fue un defensor central que hizo un muy buen trabajo y está en una edad acorde para seguir rindiendo a un muy buen nivel. Mauricio, de lo mejor en el medio campo de Orlando, el motor del medio campo, un pasador nato, un tipo con mucha personalidad, lamento mucho lo que le pasó el domingo, lo vamos a hablar más adelante, pero eso no quita el gran año que tuvo Mauricio, quien está en sus 30 años, estuvo lesionado en algún momento de la temporada y creo que el equipo prudentemente ha decidido en el caso de Mauricio ir año a año y hacer la extensión solamente por un año 
dado también que es un jugador que ya está en sus 30. Pero de todas maneras, lo que pienso es que eh, no nos va a sorprender que se le trate de dar la mayor continuidad posible a este grupo y no hacer tantos retoques. Orlando es un equipo que venía temporada tras temporada moviendo muchos jugadores. Sacaban 15, entraban 14. Se iban 12, venían 13. Esta fue la temporada de la anterior a esta donde menos retoques se hizo y los ingresos fueron realmente pocos y ahí está el resultado. En la medida que se logra darle continuidad al grupo, los resultados son mejores y eso ha quedado muy evidente en esta temporada, compañeros. No, todo, todo lo, que, lo que dijo Sergio y todo lo que, o sea, que todo está acertado, todo viene al buen trabajo que hizo Oscar Pareja cuando hablamos de estos tres jóvenes que llegan a la selección. Cuando hablamos de Chris Miller, hablamos de Dalos Dique y hablamos de Andrés Perea, hay que resaltarle el trabajo que ha hecho Oscar Pareja al incluir a estos muchachos, uno siendo novato en Dalos Dique, que le dio la oportunidad cuando seleccionó, seleccionó eh, Don, Don Dwyer y a la vez también Techo Aquindele entra un jugador como Daros Dique que nadie pensaba que Daros Dique iba a ser este tipo de jugador, todos sabíamos de la, de la gran destreza y de, la, de lo fuerte que era el jugador que muy pocos tienen esa habilidad de, de, de estando en el área con la habilidad que él tiene, no lo pueden parar, ¿sabe? una vez él tiene el balón en el área él es capaz de hacer el gol por sí solo durante un defensor o dos defensores y lo vimos contra New England, lo hemos visto en la temporada ha sido ese 9 de área que nos hacía falta, ese 9 que era alto, ese nuevo que es bastante, ese nuevo bastante fuerte. Y el, el trabajo de Oscar Pareja con Daros Dique fue, este, eh, fue muy bueno. Cuando miramos a Daros Dique y cuando miramos a, a Chris Mueller, este año se consolidó como ese, ese jugador que, que pensamos que puede ser el futuro de nuestro, de nuestro equipo. ¿Sabes cómo estaba diciendo Sergio? Muy pocos jugadores en la nómina de Orlando pueden hacer lo que hace Chris Mueller. ¿Sabes? Yo diría que ese juego de encarar y de de jugar de afuera hacia adentro, como lo hace Chris Miller, podemos tocar solamente a Benji Michel y podemos hablar de Nani, que en sus mejores tiempos era uno de los, de los mejores que, que hacía eso. Sabe que eh, Chris Miller se consolidó este año. Eh, muchos sabíamos que Chris Miller podía llegar a la selección. Tiene el talento. Eh, la temporada que tuvo con Orlando City, siendo el segundo, el segundo mejor atacante, lo, lo demostró. Luego hablamos de Andrés Perea, que era el recambio absoluto y de, de Mauricio Pereira, cuando Mauricio Pereira nos faltaba, venía ese muchacho de 19 años y con 20 años ahora y solucionaba el partido, o sea, muchos dudaban de un jugador de 20 años eh, teniendo esa responsabilidad de ser el creador de juego como lo era Mauricio Pereira y Andrés Perea, lo vimos que no se hizo chico en ningún momento, luego lo vimos en la tanda de penales contra New York City, se le vio maduro, se le vio un jugador que no tuvo ningún tipo de, de miedo eh, muy bien por los tres muchachos me parece que el futuro está muy bien Orlando City eh, Daros Dique, hay que ver porque Daros Dique si tiene una temporada así como estaba diciendo Celio Daros Dique posiblemente se nos vaya pronto eh, delanteros con ese con ese calibre que está teniendo Daros Dique que vimos que en contra New England bajó hasta el medio campo a, a crear fútbol sabe que nunca vemos que, que jugadores con esa talla y con, con ese peso también sean así de rápido Daros Dique a pesar de ser fuerte también un jugador que crea muy bien el fútbol, pasa muy bien y le gusta eh, eh, asociarse. ¿Sabe? Que me, me parece muy bien lo, 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 lo que estamos viendo en esos tres jóvenes. El futuro se ve prometedor. Luego vamos a, a, al tema de Antonio Carlos. Creo que Antonio Carlos, la dupla de Antonio Carlos con Robin Johnson es una dupla que no la podíamos perder. Teníamos que asegurar a un jugador como Antonio Carlos que a pesar de ser 
defensor cuando lo hemos visto en ataque en el área sabe eh, sabe defenderse sabe sabe atacar muy bien o sea lo vimos en, en el partido hace cinco partidos atrás hizo un gol y se vio muy bien lo vimos en el penal fue el mejor el mejor que, que pateó el penal sabe Antonio Carlos no podíamos dejarlo ir está en una edad perfecta para los defensores 27 años un contrato de tres años termina con 30 años y quién sabe si si con las actuaciones que va a tener, vamos a tener un defensor que puede ser histórico para, para Orlando City, ¿sabes? Junto a Janson, no lo dudo. Luego Mauricio Pereira, un contrato de un año perfecto, me parece que, que, que había que amarrar para, para lo que a mí es el mejor jugador de, de Orlando City, a pesar de lo que pasó en el partido anterior. Muchas personas lo han criticado, muchas personas eh, eh, no han visto lo, y han olvidado lo que hizo Mauricio Pereira en la temporada. Mauricio Pereira simplemente era el jugador que nos creaba situaciones en todos los partidos, ¿sabes? Lo vimos cuando Mauricio Pereira salió lesionado, no teníamos ese jugador que se asociara con Nani y pudiera crear lo que creaba Nani, ¿sabes? Nosotros tenemos grandes jugadores, pero no tenemos ese tipo de jugador que a pesar de ser un gran, eh, un, un gran alma ofensiva, también en la defensa, cuando él pierde el balón él va a recuperarlo con todo y a pesar de su estatura, él siempre... Eh, eh, logra, logra hacerse con la pelota así que no podemos olvidar lo que hizo Mauricio Pereira, la temporada de Mauricio Pereira fue muy grande, el contrato de un año me parece perfecto, tiene 30 años viene con historial de lesiones no podíamos darle un contrato de más de un año eh, el contrato de tres años Antonio Carlos, perfecto los tres muchachos a la selección van a coger mucha más experiencia vamos a ver a un Daron Dique que va a regresar de otro tipo de trabajo, no ha visto nada que no sea Oscar Pareja en, en el fútbol profesional, así que le viene muy bien. Kiris Müller, que aproveche con todo, creo que puede ser un, un jugador que, que cuando los de Europa vengan, él puede ser un revulsivo en la banca, ¿sabe? Chris Müller no tiene, no tiene ninguna oportunidad con, cuando venga eh, Christian Pulisic, cuando, cuando vengan los diferentes jugadores, pero tenerlo, tenerlo en la banca y, tener, y tenerlo un revulsivo como lo teníamos anteriormente en Orlando, viene muy bien, ¿sabe? Chris Müller tiene que ganarse su posición, creo que es el más el más cerca que está de mantenerse en la selección, entiendo que es Chris Müller. Luego de eso, eh, veo a Darryl Dicke. Darryl Dicke, yo creo que cuando tú miras al fútbol estadounidense, además de, de Josie Altidor, eh, no, no vemos a nadie, ¿sabes? Josie Altidor ya pasó su tiempo. Eh, así que Darryl Dicke tiene que aprovechar. Andrés Perea es un muchacho, como estaban diciendo, tiene dos selecciones que, que, que mirar. Ya tiene la, la, la estadounidense. Y es otro muchacho que también, como Darryl Dique, que es muy, muy improbable que nosotros veamos a, a Andrés Perea muchos años en, en, en Orlando City. Es un jugador de 20 años, jugador que, que se ha perfilado para, para, para tener el talento para Europa, para tener el talento para otras ligas que sean muchas más competitivas que el MLS. Así que yo, yo, no, yo no sé ustedes, pero yo me siento muy bien con lo, el trabajo que hizo la directiva, con el trabajo que está haciendo Oscar Pareja, que está desarrollando eh, muchos chamacos jóvenes que, que eso es lo importante, ¿sabes? No podemos pensar solamente en el presente, también tenemos que pensar en el futuro y, y ese es el gran trabajo que ha hecho Oscar Pareja al asociar veteranos con asociar con novatos también, David. Bueno, mis amigos, definitivamente estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, no puedo añadir más. Eh, voy a saltarme un tema rápidamente porque yo creo que eh, es hace antesala al tema de New England. Estos es son los mensajes de los, de, los, de los fans. Hice la pregunta en Twitter eh, acerca de cómo se sentía la fanaticada 
hubo mucha gente que me dijeron, mira, David, no quiero que utilices mi mensaje en el podcast porque me siento herido. Eh, hay gente que sinceramente eh, no estaban sin palabras. Nuestro amigo Víctor, escucha de este podcast, estuvo sentado al lado mío con su esposa. Al, fin, al final del juego parecía que alguien le hubiese dicho que le mataron al perro. Y Víctor, sabes que lo estoy diciendo con mucho respeto, eh, lo que me dijiste en el juego, mi hermano me lo llevó en el corazón porque yo también me sentía así. Me encontré a Moraima y a su esposo, Raymond afuera del estadio, y básicamente eh, estaban discutiendo esto, o sea, eh, estaban heridos, estaban lastimados, obviamente esperaban mucho más. Este mensaje viene de Aroba Caifángel 090, eh, nuestro amigo Mario. Eh, es momento de reflexión, gran temporada, incluyendo MLS is back. Sin embargo, Juan y Mauricio, dos jugadores clave, nos dejaron mancos para la batalla. Ahora fichar a los prestados y ajustar las posiciones donde hace falta una buena bancada. Está bien de Pedro Banjoli, eh, arroba Pedro Banjoli. Eh, muy triste. Orlando no fue inteligente, inteligente cuando necesitaba. Y esta es de nuestro amigo Jimmy D arroba jimmy-slc, y este es en inglés, así que me permiten un minuto en lo que la traduzco. Eh, creo que la MLS y PRO finalmente rompieron a este equipo mentalmente. Equipos están aprendiendo que simplemente lo que tienen que hacer es empujar a Orlando City y esperar la explosión inevitable. Bueno, mis amigos, eh, voy a darles un resumen rápidamente acerca de lo que ocurrió eh, este pasado domingo. Eh, simple y sencillamente Orlando City eh, falló en ganar así que si me permiten aquí vamos paso por paso porque hay mucho mucho eh, por desembolsar aquí eh, me permite yo sé yo sé que ahora mismo Mario está diciendo ves ustedes nunca se preparan pero olvídate <ríe> estoy aquí estoy en familia si me permiten aquí, que es que el timeline el de, de este juego, esto, mi gente, esto es, wow, increíble. Esto, pasaron tantas cosas. Bueno, primero que nada, el Orlando City concede un penalti. Esto fue al frente de mí. Eh, Uri Rosell, sinceramente, no sé qué estaba pensando. Eh, concede una falta sobre Matt Poster. Esto fue en el minuto 18. Y como ustedes saben, esto fue... Gracias, doña Florinda. Exactamente, eso fue penal. Y convirtieron. Luego de esto, eh, en un contraataque le sacan el balón a Nani. Nani se queda con los brazos cruzados. Corren. El balón pega al primer palo a... Antonio Carlos trató de atajar el balón, el balón rebota, anotan. Eh, Bow se metió el gol, celebración a Maradona, todo el mundo contento, menos los fanáticos de Orlando City. Quiero contar la pica. Exactamente. Luego de esto, mis amigos, por lo menos alguien sacó cara por Orlando y nos vamos al descanso con, con una desventaja de un gol gracias a 
el oso Junior Urso que metió un gol. Pero después de esto, yo no sé qué pasó. <ríe> en el minuto 60, Mauricio Pereira se dispara. Yo creo que uno de los errores más increíbles que he visto en el fútbol en vivo. Tarjeta roja. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Así mismito. Nos quedamos con 10 hombres, mi gente. Como ustedes saben, esto es, eh, esto es pan de cada día. Nos quedamos con 10 hombres, luchamos, 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 pero eh, lamentablemente eh, regalamos otro gol, 3 a 1, y terminó nuestra temporada. Eso fue el juego. Vamos a empezar contigo, este, Sergio. Tus impresiones acerca del juego. Para mí, el peor juego de Orlando City en mucho, mucho tiempo. Bueno, eh, vamos por partes. ¿no? Primero con, con, con ese primer tiempo, los dos goles que recibe el equipo. Eh, no sé, siento que entró un poco desconcentrado a la cancha, que faltó esa concentración de los otros partidos. Eh, la jugada del penal es algo que te puede pasar, pero ya el segundo gol, que nace de una pérdida de pelota de Nani, que se pone a reclamar falta, y parece que todo el equipo se quedó reclamando falta, porque avanzó New England todos los metros que pudo avanzar hasta el arco de Orlando, y, y se encontró un equipo bastante estático y, y sin respuesta. Sin embargo, creo que el, el gol de Urso da algo de esperanza y que de alguna manera el regaño de, de Oscar Pareja en el entretiempo surtió efecto hasta el minuto de la expulsión de, de Pereira. Creo que la expulsión de Pereira liquida el partido en un 50%. El otro 50% se va a morir con el penalti que falla Nani. El tema de Pereira eh, es una tarjeta roja inexcusable, no hay cómo defender lo dije en la transmisión en su momento señores, aquí no hay nada que hacer los fanáticos que estaban cerca de nosotros volteaban allá y me preguntaban yo sí, 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 es una roja que es más que no la vea el bar porque si la ve el bar lo suspenden por un año, dije yo en el momento a manera de broma, pero para confirmar el hecho de que se barre y llega tarde y va directo a la pierna del jugador y, y bueno eh, un error, un error de cálculo un error de concentración que demuestra que, que el futbolista también es humano y se equivoca. Y, y lamentablemente Pereira se equivoca y no por eso ya no lo queremos, ni, ni es malo, qué terrible temporada. No, si ponemos todas las buenas que hizo Mauricio versus esta, la balanza nos va a decir que es un tremendo jugador, que tuvo una tremenda temporada. Lamentablemente en esa circunstancia falló y dejó al equipo con 10. Obviamente perder el partido y jugar con uno menos rompe todo lo que había planeado Oscar Pareja, pero tan noble es el fútbol que aún y con esa circunstancia adversa, hay un penalti contra Darrell Dick en el área y tiene Orlando la posibilidad de empatar el partido. Si Orlando lo empataba allí, quizás estaríamos hablando de otra cosa hoy. Pero entonces, mentalmente el equipo se termina de caer porque son dos golpes demasiado seguidos y fuertes que el equipo no puede asimilar. Primero te expulsan a un jugador, después tienes el penalti para empatarlo y lo fallas. Eso... Eh, termina de, de tumbar al equipo. Ya el tercer gol de Nueva Inglaterra es consecuencia de un equipo que está prácticamente asimilando que va a perder, que no hay manera de poder recuperar ese partido como, como finalmente ocurrió. 
¿Qué quiero marcar también en este momento? Y lo hablé también en, en la transmisión. Uno no debe desconocer la calidad del rival que tiene al frente. Porque uno a veces dice, jugué mal, porque te cuesta decir, oye, qué bien jugó el otro. El otro a veces juega tan bien que te hace ver mal. Y eso también forma parte del, del fútbol y del deporte. Nueva Inglaterra es un equipo que está clasificando a postemporada desde el principio de, lo, de la década del año 2000. Es un equipo que tiene amplia experiencia, que ha llegado varias veces a la final, a la Copa MLS, y que tiene jugadores con mucha experiencia en su nómina. Eh, Bow, el español Gil, tiene un entrenador, Bruce Arena, que técnico de selección nacional metido en esta liga, que sabe cómo plantear este tipo de partidos. Y estamos en una liga donde quizás no se premia tanto la regularidad como en otro lado. Filadelfia fue el mejor equipo de toda la temporada y en un partido se quedó afuera. Entonces, el tema con los playoffs en la MLS es que son partidos que se preparan aparte y donde se borra todo. No importa lo que hayas hecho en la temporada regular. No importa, me refiero a, al momento exacto de ese partido. Obviamente, cuando tú estás teniendo una buena temporada, todo eso cuenta para, para, para una instancia de playoff. Pero son partidos que son finales. Además de la característica de que no es como en otra parte que es ida y vuelta. Aquí es uno solo. Entonces, si tú te preparas para ese partido en particular y te sale bien, ganas y sigues adelante. Y es lo que está pasando con Inglaterra, que, que clasificó... No voy a decir de casualidad, pero quizás en una tabla de posiciones donde nada más clasificaran seis o se quedaba por fuera porque estuvo con marca negativa. Fueron más los partidos que perdió y empató que los que ganó Nueva Inglaterra. Y sin embargo, se metió en los playoffs. Pero planteó el partido contra Montreal primero y lo ganó. Planteó el partido contra Filadelfia y lo ganó. Y el partido contra Orlando también. Un fútbol muy práctico. Si ustedes ven el partido contra Filadelfia, y ven el de Orlando, fue exactamente lo mismo. Dos goles en el primer tiempo. Es un equipo que no es muy virtuoso en ataque, pese a que tiene a Bow y a otros. Pero es un equipo que su juego parte de la defensa. Que primero se defiende muy bien y después va y pesca. Y eso fue lo que hizo. Se defendió muy bien. Fue y pescó. ¡Ay, penalti! Y gol. 1 a 0. Vuelve y se echa atrás y se defiende. La, se equivoca nada, ni la pierde, pide falta. Van arriba, hay gol, listo, 2 a 0, pero fue siempre fiel a su planteamiento. Un equipo muy ordenado para defenderse, que hace la fácil, que tiene jugadores con experiencia y un muy buen entrenador y que le ganó a Orlando el partido muy buena lead. Y eso es algo que, que uno tiene que asimilar. La derrota duele, les decía antes de empezar a grabar, cuando uno se crea expectativas altas, el golpe es más fuerte. Y eso es lo que nos está pasando ahora mismo con Orlando. Ya uno estaba sacando sus cuentas. Nashville le gana a Colombo. Jugamos la final. Y entonces del oeste, Sporting Kansas City es el único que sería local. Entonces que lo eliminen también. Y jugamos la final también en el estadio. Contra Seattle o contra el que venga. Y el golpe que nos dimos fue bastante fuerte. Porque despertamos ese sueño. Y nos despertó Nueva Inglaterra. Que nos dio tres cocotazos, dice uno, en la cabeza. Y, y nos despertó. Y ya está. Hasta ahí llegó la temporada para Orlando. No, así, así fue, ¿sabes? Eh, yo por lo menos, yo estaba haciéndome eh, de ya estar en la final contra un Columbus Crew, no contaba con, con esa, con ese, que a pesar de todo, vamos a hablar de, del partido, creo que lo que nos afectó grandemente para entrar a este partido fueron esas dos rojas, ¿sabes? Al tú tener a, a, a Ruan y al tener a Pedro Galese, que para mí es uno de los, de los tres mejores porteros en la MLS ahora mismo, 
se ha consolidado, portero de, de, de la, de, seleccionado de Perú, ¿sabe? eran jugadores que eran fundamental ya que ten, teníamos que jugar con un Kyle Smith que pega más para la banda izquierda. Luego fuimos con Kamal Miller, que no es un natural eh, el lateral izquierdo, y no tenemos un recambio para John Mutiño. Eh, fuera de ahí, el, el equipo de, de, como tú estabas diciendo, Sergio, juega a su estilo, ¿sabes? El contraataque es su estilo y lo vimos en, la, en el número de la posesión. Fue un 61% contra un 31,9%. Nosotros jugamos espléndidamente, jugamos estupendo con la posesión. Se prestó el partido para nosotros. La, el primer tiempo fue un primer tiempo que malísimo para nosotros. No jugamos nada bien. Luego el segundo tiempo estábamos jugando fenomenal. Eh, simplemente llegábamos al, al arco. No, 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 estábamos, no estábamos concretando el gol. Al minuto 60 viene la tarjeta roja de Mauricio y ahí es donde yo, yo creo que yo vi ya, más, nos vi más fuera que, que nunca. O sea, Mauricio Pereira es el jugador que, que, que te crea y te crea oportunidades en sin número de ocasiones. Luego de ahí vimos a, a, a Orlando City indisciplinado, un sin número de tarjetas. Eh, ves al lado de New England Revolution, solamente tuvo una tarjeta amarilla en el, en el, en el 28 y fue Adam Buxa. Nosotros tuvimos una, dos, tres, tres tarjetas, cuatro tarjetas, una de ellas roja. Creo que, que, que no, era, no era el partido más idóneo para Oscar Pareja. Eh, teníamos tres, tres, tres ausencias. Luego Nani eh, estaba más enfocado en lo que era pelearle al árbitro, eh, reclamarle cada jugada que tenía al árbitro que a su propia jugada. Así que el penal que era Nani... Creo que Nani tuvo el, el, el partido más hor horrendo que yo he visto de, de, de su carrera con Orlando. No tuvo nada, na nada bueno en, en este partido y lo vi muy motivado, ¿sabes? Cuando Mauricio le dan la tarjeta roja, Nani le, le motivó a todo el equipo, se le, ve se le hicieron un close-up en la cámara y veíamos que Nani estaba animando a todo el mundo, llamó a, a Junior Urso y le decía, vamos, vamos con todo, a pesar de tener 10 hombres. Eh, yo pensaba que... que que el partido lo íbamos a sacar. ¿sabe? Creo que teníamos los jugadores, no, 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 no pongo de excusa para nada las ausencias. ¿sabe? Teníamos el equipo, teníamos a, 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 al, al director técnico Bruce Salinas contra Oscar Pareja, no teníamos la diferencia ahí. En, lo, en, en cuestión de, 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 del, del tipo de juego, me parece un fútbol más lindo lo que estábamos planteando nosotros en toda la temporada. O New England vino con... con con el, con el, el, el gran deber ¿sabes? de eliminarnos. New England puede que nosotros lo hayamos subestimado y ellos nos dieron un repaso, ¿sabes? No, no respetamos al rival, no jugamos nuestro juego, no fuimos fiel a nuestro, a nuestro estilo de juego, nos pasábamos reclamando, eh, fuimos indisciplinados en este partido y eso nos pasó factura, ¿sabes? Un penal a principio de, 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 de partido en el minuto 17, luego Gustavo Bou en el minuto 25 nos hace un gol en el área, y luego de ahí no, no supimos hacer nada. El único gol llega en una mala jugada de, de la defensa de, de New England cuando eh, Chris Mueller va al balón aéreo, le rebota en New England y Junior Uso se encuentra la pelota, la patea al arco y, y encuentra el gol, ¿sabe? No vimos al Orlando City que, que estábamos viendo en la temporada regular, que estábamos viendo que era un equipo ordenado, un equipo que no le sacaban tarjeta roja. Yo ahora mismo no recuerdo eh, a, a Mauricio Pereira una tarjeta roja que le hayan sacado no recuerdo dos partidos seguidos donde hayamos, hayamos tenido tres tarjetas rojas eh, fue, yo creo que entramos con cabeza caliente entramos con, con altas expectativas 
nosotros los fanáticos, también eh, los jugadores. Eh, y es como estaba diciendo Sergio, antes de, de, de entrar a, a, a lo que es la, la, a, al podcast, muchos de estos jugadores no han tenido la experiencia de estar en un tipo de playoff eh, fuera de Nani. Nani ha sido el único jugador que, que tiene experiencia en lo que es este tipo de partido fuerte, este tipo de presión. Y, y lo vimos, ¿sabes? Lo estamos viendo que este equipo no era para el presente. Este equipo, podemos pensar que, que tuvimos una gran temporada, que era, íbamos a ser campeones, que íbamos, que nadie tenía ningún tipo de oportunidad con nosotros. Pero la, la, la realidad era que no, muchos de nuestros jugadores, que eran clave, y muchos de nuestros jugadores que día, partido tras partido, marcaban diferencias, son jóvenes, ¿sabes? Un jugador como Darryl Dique que tiene 20 años, jugador como Andrés Perea, que entró en el minuto 65, si no me equivoco, jugador de 20 años, Chris Miller, 24 años, y simplemente eh, Bruce Arena, Gustavo Bou, jugadores, eh, un jugador experimentado, Carles Hill, experimentado, no, nos sacaron el partido, y cuando vienes a ver la, la jugada de Mauricio Pereira, eh, Sergio y, y, y David, la jugada no tenía ningún tipo de peligro, ya Matt Poulter había dado la vuelta para pasarla a, al medio campo, y simplemente Mauricio Pereira lo hizo muy bien. Quería, quería quedarse con el, con el balón, pero dejó la, la pierna arriba y le dio la, la espinilla. Y eso es imperdonable. Eso no, 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 no tenía otra palabra que sacar a Mauricio Pereira, ¿sabes? Creo que, que hasta él mismo lo sabe. Él se dio la vuelta, empujó a, 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 a... Ahora mismo no recuerdo, el defensor de New England. Lo empujó y me voy, ¿sabes? Me voy, lo hice mal. No, no, no soy un jugador de este tipo y me equivoqué en este momento, dejé a mi equipo con 10 hombres, y ahí, ahí murieron nuestras nuestra esperanzas. Creo que ese minuto 60 fue cuando murieron nuestras esperanzas. Nani nos dio un poco de esperanza, eh, perdón, Dowdy que nos dio un poco de esperanza con ese, con ese penal que logró, logró este, darnos. Dowdy que estaba intratable, nadie, nadie de la defensa de, de, de New England lo podía parar, fueron dos, eh, eh, nadie podía. Nani erra ese penal y creo que ahí fue donde murió totalmente nuestro equipo, David y Sergio. Ese penal errado me quitó a mí la, la, las ganas de, de, de hasta ver el partido, ¿sabes? Imagínate yo que estaba viendo el partido, cómo se sintieron los jugadores al estar con 10, conseguir ese logro de que cinco minutos luego consiguen un penal, tratar de poner el juego 2 a 2 y simplemente lo erra, ¿sabes? Lo erra, nosotros en la fanaticada nos quedamos callados, sin ánimo. Y nada, yo creo que ahí fue donde se perdió todo. Minuto 60 se perdió todo, David. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Y en el resumen se me olvidó mencionar este, el, el, el penalti fallado de Nani. Y si me permiten un minuto. Eso pasó frente de mí. Estaba eh, milagro. Nuevamente, eh, la, nuestra versión de esta semana de Rodrigo Schligo eh, sacándosela de, de donde no estaba. De hecho, eh, estaba grabando eh, para, para el blog que hago en YouTube y yo miro la cara de Nani. Nani se ve cansado. Y yo, dice, y yo me dije a mí mismo, ay Dios mío, aquí es que... Y sinceramente... Cuando él falló, mis amigos, el, 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 el aire, el oxígeno del estadio se fue literalmente. ¡Ay, Dios mío! Se fue literalmente. Y esto nos trae al próximo tema, 
eh, que lo voy a empatar con lo que estamos hablando, que es la pregunta que se ha hecho mucha gente, que si Nani tiene que continuar como capitán, si Nani tiene que seguir tomando los penales. Eh, vi una estadística, nueve penales este año, cuatro penales fallidos, eh, y dos de esos penales básicamente nos costaron, costaron la victoria. Um, esta es mi opinión, mis amigos. Yo quiero escuchar la opinión de ustedes, Sergio y Kenneth. Yo este es porque lo he dicho muchas veces, que yo admiro a Nani. Hay que recordar la historia. Nani viene de una pobreza extrema. Y, y peor todavía, que es un país del primer mundo, Portugal, un país europeo. Nani va a su primera práctica corriendo porque no tenía dinero para, para el autobús, la guagua, el micro, el colectivo. Nani va a su primera práctica en zapatos de vestir un pantalón corto que le quedaba muy pequeño y una camisa manga larga de botones, para que ustedes sepan. Y se burlaron de él hasta que vieron el talento del muchacho. Nani es un, un, un campeón y no tiene, que, no tiene que explicarse a nadie. Él lo ha ganado todo. Y nosotros, nosotros hemos visto a nuestro capitán llorar porque su energía, sus ganas de ganar es suficiente. ¿Que falló el penal? Sí, me enojó porque quería ganar. Pero el problema del juego contra New England es un juego, eh, un problema con muchas, con muchas este, capas. Porque ven, venimos de perder dos jugadores claves en el juego anterior. Sí lo ganamos, pero ¿a qué costo? Es como eh, cortarse la pierna para entrar a una carrera. O sea, no, no, en realidad no, no, no veo la... Sí me lo gocé, me lo gocé. Créanme que el, el video de... de de Sergio cantando el gol, yo le di play a eso, de hecho, el día después de, 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 de Acción de Gracia, yo senté a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, a mis primos, a mis sobrinos, y vimos ese video, y fuimos paso por paso, usted hubiese, usted creería que yo estaba haciendo eh, el debriefing de, de una acción de los Navy Seals, o sea, eh, yo para mí uno de los momentos más grandes de, de, de nuestro club, pero yo creo que hay gente que está sobreactuando en esta situación. En ese momento, Nani tenía el peso de este club sobre sus hombros. Falló el penal. ¿Qué vamos a hacer? Pero para mí es una falta de respeto. Esta gente, eh, desde las gradas es bien fácil, con la boca es fácil, de, de, de decir esto acerca de Nani. Una de las cosas que quiero recordarles a ustedes, y Sergio, te voy a dar el micrófono después de esto, es que Nani ha sido un jugador de todos que ha jugado más juegos que todos los otros jugadores. Todos los otros jugadores. Nani lleva, de 23 juegos que jugamos, Nani tiene 21, mis amigos. 21. Y en la mayoría de esos juegos ha básicamente jugado los 90 minutos. Yo le quisiera preguntar a todos esos eh, amigos del Orlando City, de, de esta fanaticada, que se pusieron en las redes a decir unas cosas que rayan en la falta de respeto porque a Nani se le tiene que tratar de usted y tenga, ¿ok? Él es nuestro capitán y es una persona que lo ha ganado todo. Para mí, yo quisiera ver a esos, esas personas que dijeron todas esas cosas que volvieran atrás y que vieran los, los tweets que le mandaron a Nani la noche que derrotamos a Miami en MLS is back. Usted dígame a mí. Así que, Sergio, tienes el micrófono, mi hermano. Bueno, este tema de, de Nani yo creo que no tiene discusión. Yo pienso que Nani es el capitán de nuestro equipo y mientras esté en el equipo, a menos que traigamos a Messi o a Cristiano Ronaldo, Nani va a tener que ser el capitán del equipo. 
Eh, el tema del penalti son circunstancias de juego. Eh, nadie patea un penalti con la intención de fallarlo, ¿no? Tenemos que partir de eso, obviamente. Quizás la estadística de este año la ha jugado un poco en contra. Acababa de fallar el penalti en la tanda frente a Nueva York. Pero en ese mismo partido frente a Nueva York también hizo uno. Entonces, eh, yo pienso que, que enfrascarse en ese tema de que falló el penalti, que por qué lo pateó él. Señores, si yo tengo en mi nómina un jugador que jugó un Mundial de Fútbol, tres Eurocopas y ganó una, ganó la Champions League, ganó un Mundial de Clubes, jugó en el Manchester United, se abrazó con Cristiano Ronaldo ahí cuando metía goles con Portugal, y yo tengo un penalti, y además es el capitán de mi equipo, no tengo la más mínima duda de que ese hombre es el que va a patear ese penalti y los que vengan por delante. ¿Qué lo falló? Bueno, si hay algún otro penalti en el juego, ya es cuestión de él, si él de repente quiere que otro compañero lo patee. Pero a la hora de que en ese momento del partido, cuando se da el penalti, yo no tenía la más mínima duda de que el penalti lo, lo iba a patear Nani y lo tenía que patear Nani. Lamentablemente para nosotros lo falló. Como en muchos otros juegos, sí lo anotó. Como en muchos otros juegos, hizo otras cosas que hicieron que Orlando City ganara los partidos. Yo pienso que Nani es un jugador, primero, que deja todo en la cancha por Orlando City. Que lo vemos salir de partidos llorando. Y que no tiene quizás la necesidad de ese compromiso tan grande. Porque, de nuevo, miren todo lo que ha ganado Nani en su carrera. O sea, ¿qué necesidad tiene Nani de estar en Estados Unidos, en esta liga, saliendo de una cancha llorando? Eso para mí es la muestra principal del compromiso que tiene Nani, que no es de estos tipos que a veces vienen a esta liga de vacaciones, a, a ganarse un dinerito y a que la familia conozca a Estados Unidos. Para mí, el compromiso de Nani con Orlando City es indiscutible. Eh, siento que en parte lo que pasó en ese partido contra Nueva Inglaterra fue más producto de la frustración, porque él estaba en la cancha y él se estaba dando cuenta que el partido se nos estaba yendo de las manos. Y eso frustra. Y, y los jugadores, muchas de las reacciones de ellos en la cancha pasan por su estado mental. Y un jugador que está frustrado porque no se le están dando las cosas, puede que pase por las cosas que, que pasó Nani en ese partido. A mí me parece que eh, dirigirse a Nani de esa manera, primero que es una gran falta de respeto, por una parte, y después una gran falta de consideración. Porque cuando uno está con un equipo y uno apoya a sus jugadores, lo hace en todas. Y más con un tipo como Nani, que ha dejado para mí todo por la camiseta de Orlando, que la ha sudado, que lo que sea que se gana por temporada, no se lo están regalando. Se lo está ganando bien ganado. Y merece respeto por eso. Pienso que Nani, además, es el capitán del equipo y, y merece mucho respeto por la temporada que tuvo Orlando, que fue una temporada que ninguno de nosotros esperaba. Nadie, y no creo que venga alguien a decirme, no, yo sí sabía que Orlando iba a llegar a las semifinales. Mentira. Orlando el año pasado fue penúltimo. Orlando, hay, duele decirlo, pero Orlando era uno de los equipos a me reír de la liga. Orlando era un equipo fácil. Los equipos cuando Orlando iba a jugar contra ellos se frotaban las manos. ¡Ay, nos toca Orlando! Tres puntos. Porque así era. Entonces, de la noche a la mañana empezamos a ganar nuevos partidos y a las personas entonces se creen con el derecho de, de juzgar a los jugadores, de ponerle calificativos. Y me parece que ese es el sentir equivocado. Afortunadamente, no son todos. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los fanáticos eh, apoya al equipo, cree en el equipo y sabe que esto es apenas una abreboca de lo que puede venir. Este año era el año de reconstrucción. Una meta alta era 
vamos a ver si podemos hacer los playoffs, pero era un año de reconstrucción y fíjate todo lo que hicimos en un año tan difícil con todo esto de la pandemia. Así que para retomar el tema de Nani y no desviarme mucho en este punto, Nani es nuestro capitán y lo va a hacer por el resto de tiempo que le quede en Orlando City. No tengo la más mínima duda de eso. Sí, sí, el, el, te, el tema de, de Nani y lo, el tipo de penal y el tipo de capitán, cuando tú miras al lado, creo que nadie puede, puede discutir quién puede ser el capitán en este equipo. No hay ningún otro jugador que tenga el, el, la experiencia como Nani. Nani estuvo en, el mejor, en la mejor era del Manchester United. Ahora estar en el Manchester United, cualquiera puede estar, ¿sabe? cualquier jugador que tenga talento, el Manchester United lo está reclutando y está eh, deshaciéndose de un sinnúmero de jugadores. Pero en la era donde estaba Nani, donde era la era de Cristiano Ronaldo, donde era la era de Silares Ferguson, que era la mejor era donde estuvo el Manchester United y donde no va a volver, ¿sabes? Nani fue un referente de lo que era ese equipo y era un jugador que daba la, la, la diferencia, ¿sabes? Era un jugador grande. Luego vamos a Portugal y él fue un jugador grande también en Portugal junto a Cristiano Ronaldo. Era el, la segunda alma ofensiva, ¿sabes? Que, que, hay, que dar, hay que darle un poco de respeto al decir que Nani ya no, ya no puede ser nuestro capitán. El penalty, el penalty kick es de Nani. Eh, no podemos mirar a ningún otro lado, es Nani. ¿sabe? Ahí no hay ningún tipo de discusión. Creo que cualquier fanático que le, le diga que por Nani fallar ese, ese penalty ya no debe estar considerado a ser, a ser el pateador principal de nosotros. Creo que tiene un poco de corta memoria cuando vemos el, el equipo más grande de, de Europa como lo es el Real Madrid, Sergio Ramos llevaba alrededor de dos años sin fallar un penal, va al Real Madrid, falla un penal, luego lo, lo convocan contra España, en España y falla un penal también con España, dos penales consecutivos. Nadie, no hemos visto a nadie en España diciendo de que Sergio Ramos no puede eh, patear penal en Real Madrid, Sergio Ramos no puede patear eh, eh, los penales en, en la selección de España, porque cuando eh, Sergio Ramos anotaba los goles, tú lo celebrabas, Sergio Ramos eh, anotaba el penal, tú lo celebrabas, lo mismo que hicimos con, con Nani, Nani fue MLS is back y fue para mí uno de los mejores jugadores en, en ese torneo y es lo que estábamos diciendo David eh, y Celio, en el podcast tocamos y yo traje a, a un punto de que Nani posiblemente dio mucho en ese torneo y se cargó mucho a, a Orlando City en ese torneo y posiblemente su físico no, no estaba dando para mucho en, 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 al final de la temporada porque Nani lo que hizo en MLS is back fue simplemente jugar 90 minutos al 100%, ¿sabes? No le bajaba en ningún momento. Nani fue un jugador muy, muy, muy bueno en ese, en, en ese torneo corto y lo vimos, ¿sabes? Lo que hizo Nani fue grande. Luego eh, estamos viendo que, que muchos de los, de los fanáticos cuestionan si Nani puede seguir, si Nani, si Nani se debe quedar, qué, qué debe hacer la directiva, dónde puede moverse. Y vemos nuestra plantilla, nosotros quitamos a Nani, un jugador del calibre Nani, un jugador que es líder, que puede que no te esté dando el gran juego, puede que no te esté dando los goles que te dio en MLS is back, pero tener a un jugador como Nani que te pide la pelota, te pide que él va a ser el, el jugador que va a hacer la jugada, no vemos a ningún otro jugador con, con, con ese liderato que te da Nani, ¿sabes? Nani puede ser ese jugador que en el momento donde más lo necesitas, él va a estar, él no se va a achicar, él no, él no va a ser... Eh, eh, el jugador que se va a desesperar ¿Sabe? lo vimos en el partido eh, Mauricio Pereira afuera vimos a Nani que, que fue con todo y vamos, vamos, aunque esté teniendo un partido malo, vamos con todo y yo voy a mí, yo voy a mi equipo y desde el año pasado 
cuando el equipo era el reír eh, se veía un Nani que estaba comprometido 100% y él estando, viniendo de esos equipos anteriores, que son equipos grandes, él entrando a este equipo de Orlando City que simplemente desperdiciaba puntos por, 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 por hacerlo, ¿sabes? E íbamos contra equipos grandes, jugamos bien. Contra el AFC empatamos un 2 a 2 y íbamos luego contra un equipo como FC Cincinnati, FC Cincinnati nos ganaba, íbamos al Houston Dynamo, Dynamo nos ganaba, ¿sabe? Que era un equipo que era inconsistente y veíamos un Nani que era líder todo el tiempo, no se desesperaba y este año vimos un cambio grande, la directiva lo premió, vimos un Junior Urso, vimos un Antonio Carlos, vimos jugadores grandes, luego vimos un directivo como, como Oscar Pareja, que, que todos sabíamos que Oscar Pareja iba a arreglar lo que estaba pasando. Él sabe a lo, a lo que juega, él sabe a lo, a lo, que, a lo que conlleva ese, ese gran desafío, como lo, lo, que, lo que le estaban pidiendo en Orlando City, que era llévanos a playoff. Nos hizo llevarnos a playoff en la cuarta posición, nos hizo llegar a la semifinal también contra un, un gran equipo como el New England, que la historia dice que New England es mucho mejor que nosotros. Así que Creo que esta temporada fue una temporada de ensueño, una temporada donde descubrimos a jugadores que nadie pensaba que, que iban a ser referentes en este club. Nadie pensaba que Darrell Dick iba a ser el jugador que, que, que fue. Nadie pensaba que Chris Mueller iba a ser uno de nuestros mejores jugadores y se iba a consolidar tampoco como, como, como uno de los titulares indiscutibles. Nadie pensó que Benji Mitchell iba a ser ese revulsivo que en los últimos 20 minutos y en los últimos 10 minutos siempre te anota un gol, siempre te resuelve el partido. Así que yo creo que hay que estar contento con este equipo. Nadie se puede sentir triste con lo que hizo Oscar Párez y los muchachos. Fue una gran temporada. Eh, el año pasado, la, la, el, año, el año que viene, las expectativas van a ser las mismas. O quién sabe si hasta mejores, porque le, el equipo va, va a seguir mejorando. Creo que, que lo de este año no se va a quedar así. No va a ser el único año que vamos a llegar a la playoff. Así que, David, yo creo que, que hay que estar contento y seguir con Nani, ¿sabes? Yo creo que hay bastante Nani para, para rato. Eh, y simplemente hay que reforzar esa, esas, esas debilidades que nosotros tenemos ahora mismo, como la de, la de Joan Moutinho, que es una debilidad muy grande, ¿sabes? Joan Moutinho se nos lesiona, Joan Moutinho no puede jugar y no tenemos a nadie que cubra naturalmente, que sea el, el lateral izquierdo natural, ¿sabes? Tenemos que jugar con Camado Miller que todo el mundo sabe que Kamal Miller no es lateral izquierdo y, y tampoco tiene, eh, por más que él quiera, no tiene la agilidad para, para hacer el trabajo que hace John Moutinho, ¿sabes? Así que creo que Kamal Miller y Rodrigo Schlegel son tremendos backups para lo que es el central back, para lo que es la, la, el, el defensa central. Hay que resolver esos problemas. Debemos dejar de enfocarnos un poco más en lo que es eh, el tema de Nani, el tema de Mauricio porque son los dos jugadores que nos, nos, nos han dado esta temporada tan fantástica que tuvimos, ¿sabes? No podemos olvidar por solamente un fallo en el penalti, eh, en la tanda de penales contra New York, y un fallo en, en, en este partido contra New England, que cualquiera puede fallar un penalti. No podemos olvidar lo que hizo Nani en MLS Back, que simplemente fue quien nos cargó completamente. Eh, y yo diría que fue el líder absoluto para llevarnos a esa final contra, contra el Paul Timber. Sí, mi hermano, no podemos dejar que un mal juego, un mal día en la oficina, básicamente sirva de definición para el resto de la temporada, porque acuérdense, ese pase increíble contra Montreal, eso fue Mauricio Pereira. Cometió un error, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mis amigos, este, ya vamos a, entonces a redondear aquí en la fase final. 
eh, voy a combinar dos de los temas. ¿Qué hace falta? Y la plantilla. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Quiero decirles a todos ustedes, mis amigos, para que ustedes vean el, el, el cambio drástico entre James O'Connor en el 2019 y Oscar Pareja en el 2020. El año pasado terminamos con 11, con onceavo en la conferencia. Terminamos número 22 en la liga. Este año, en nuestra conferencia, terminamos cuarto. Y en la liga en total, quinto. Y no estuvimos en el cuarto lugar, simple y sencillamente porque el Sporting Kansas City está, jugó dos juegos menos, pero con el points per game, los, los, los puntos por juego, pues el porcentaje pues, los pone por encima de nosotros. Así que imagínense, de 25, 22, perdón, a quinto lugar. Y de no tan solo eso, nos llevó una final en MLS is back. Así que nosotros tenemos mucho que festejar, tenemos mucho de, de, de que estar agradecidos. Y ve, hemos visto una temporada que nos dio grandes celebraciones. Mis amigos, en casa ganamos siete juegos, empatamos tres, solamente perdimos uno y fue el último juego de la temporada. De visitante, que la liga es súper difícil ganar. Ganamos cuatro veces, empatamos cinco y perdimos tres veces. Terminamos, mis amigos, con 41 puntos. No hacíamos este, este total de puntos desde la temporada 2016. No tan solo eso, terminamos con un eh, 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 gol differential o diferencia de goles positivo por primera vez en nuestra historia, con 15. O sea, anotamos... 40 goles y recibimos 25. Usted tiene que ver esta temporada como una temporada exitosa. Sergio, ¿qué hace falta y qué ves de nuestro plantel? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Bueno, obviamente lo que viene en el futuro de Orlando es consolidar lo hecho este año. Ahora sí, uno puede entrar con expectativas más altas porque después de alcanzar los primeros playoffs y llegar a estas semifinales, lo menos que uno quiere el año que viene es que por lo menos se iguale lo que se hizo este año. No queremos quedar eliminados en la primera fase, queremos llegar ahora mucho más lejos. Y creo que las bases para eso están bastante sólidas. Eh, este equipo salió adelante en base a una muy buena mezcla de, de veteranía, Uri, Pereira, Nani, Galese, y de otros jugadores que vienen abriéndose paso y pisando muy fuerte. Müller, Dique, Perea, no olvidemos a Moutinho que estuvo lamentablemente lesionado toda la mitad de la temporada pero que es bastante joven y es importante en esa defensa de Orlando no dejemos por fuera a Joy Desar que terminó siendo titular en varios partidos y me parece es otro muchacho que tiene un futuro enorme dentro de la nómina de Orlando hay jugadores que me parece no tuvieron tiempo de mostrar el caso de Mateus Ayaz por ejemplo con todo el tema de lo que se tardó para finalmente jugar. Eh, vio muy pocos minutos, parece que terminó lesionado otra vez, pero Mateo solamente tiene 23 años y, y tiene contrato con el equipo hasta el 2022, o sea, la temporada que viene y la siguiente. Y es un jugador que yo vi los videos de sus juegos en España y me parece que tiene mucho para aportarle a Orlando. No se dio la circunstancia en esta temporada, pero yo creo que el año que viene haciendo la pretemporada con el equipo desde cero, 
y sobre todo estando sano, Mateus puede ayudar mucho. ¿Y por qué hablo del tema de Mateus? Porque el equipo necesita competencia en el ataque. Tuvimos la fortuna de que Darrell Dique explotó y resultó que es bueno, pero pudo pasar que no. Y íbamos a tener tremendos problemas. Y yo creo que incluso si no se da esa explosión de Dique, difícilmente Orlando hubiese llegado hasta donde llegó. Porque Don Dwyer se lesionó, porque Techo estuvo muy por debajo de los números del año pasado. Entonces, eh, ciframos la esperanza en Dique. También, por supuesto, la explosión de Müller, que nos dio una muy buena cantidad de goles. Pero, ojo, siento que esa posición necesita competencia. Las veces que Moutinho se lesionó primero y las veces que Ruban o estaba lesionado o lo expulsaban, teníamos inconvenientes para volver a armar la defensa. En el centro de la defensa estamos muy bien. Con, con Jansson, con Antonio... Eh, con Schlegel, cuando no es portero, cuando juega de defensa, lo, lo hace muy bien eh, Rodrigo, pero en, la, en las bandas necesitamos reforzar, creo que allí el equipo va a tener que poner ojo también para, para eso, eh, del lado del medio campo también necesita compañía para Mauricio y sobre todo recambio, el equipo no puede depender excesivamente de Nani o, o de Pereira porque va a pasar esto, los van a expulsar en algún momento, van a requerir descanso en algún punto y allí el equipo, creo, necesita quizás una pieza más. Eh, con esa característica, eh, porque encajó muy bien Pereira en el estilo de juego de, de, de Oscar Pareja, ese motorcito del medio campo, ese 10 que pide la pelota y que es un pasador, un habilitador de sus compañeros, hace mucha falta. Y, y creo que por allí el equipo va, va a tener que moverse. Eh, básicamente eso, laterales ayudan el medio campo, y hay que tener competencia en el ataque. Si va a ser Mateus, pues que haga la pretemporada y que esté sano y ojalá salga bien. Y si no, pues habrá que traer compañía. No sé en qué va a quedar el tema de Don Dwyer. Su contrato se acaba. Era uno de los salarios más altos de toda la plantilla. Eh, yo pienso que Dwyer quiere seguir, pero me imagino que no va a ser bajo las mismas condiciones que tenía antes si quiere seguir. Eso es algo que, que está por verse también. Eh, Dwyer en su momento, cuando estuvo sano y enfocado, demostró que es un delantero que puede aportarle cosas a Orlando y en el tema del fútbol siento que la competencia siempre va a ser buena va a ser sano porque vas a tener a jugadores concentrados queriendo dar lo mejor porque saben que dos partidos seguidos no anotas y hay otro compañero que quiere jugar y que quiere rendir también entonces siempre que haya competencia eso va a ser sano nosotros en algún punto de la temporada nos quedamos sin recursos allí y por eso bueno vamos a poner a Dique con la visión que tuvo el profe Pareja, y, y de nuevo les digo, resultó, pero si no resultaba, íbamos a tener tremendo problema, y creo que a partir de allí, Orlando tiene mucho para crecer. Lo bueno es que el año que viene nos va a tomar, ya no como el equipo que nunca ha ido a playoff, es un equipo que ya tiene experiencia en playoff, el año que viene, ya di que no es un completo novato, va a su segunda temporada, como muchos de sus compañeros que, que vieron minutos este año, y cuando nos toquen los playoffs ya tenemos una experiencia de la cual agarrarnos, ya sabemos en qué fallamos, ya sabemos que estos son partidos que son aparte, que son diferentes de una temporada regular, y yo creo que con el trabajo del profe Pareja, con, con la manera como él y su cuerpo técnico potencian a los jugadores, más los retoques que se puedan hacer, que no van a ser muchos, y, y eso es clave, la continuidad del grupo, el año que viene estamos a las puertas de, de otro gran año para Orlando. Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Sergio, creo que no, no tenemos que tocar mucho el, la, la plantilla, cuando tú vienes a ver el, la temporada que tuvimos, fue una temporada grande, tuvimos grandes sorpresas como Dallas Dique, como estabas tocando, ¿sabes? 
yo creo que el tema que tú tocaste fue clave, ¿sabes? Si Darrell Dickens no hubiese sido el jugador que fue para nosotros, no sabemos dónde estuviésemos, ¿sabes? No, no teníamos Mateo Dayas, Mateo Dayas no, no tuvo la oportunidad de mostrarse, no tuvo la oportunidad de, 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 de hacernos ver esos videos que nosotros estamos viendo, ¿sabes? Por video siempre uno puede hacer un, una buena compilación y hacer un buen video, hacer lo que tú puedas hacer, ¿sabes? Creo que Mateo Dayas esta próxima temporada, la pretemporada y la temporada regular va a ser una temporada donde él nos va a demostrar el talento que tiene, porque es que Valencia lo, 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 lo reclutaba y fuera de ahí cuando venimos a ver todas las posiciones están muy bien eh, tenemos muy buenos jugadores fuera de lo que son los laterales los laterales, lateral izquierdo no tenemos a nadie que no sea yo Motiño natural, luego lateral derecho tenemos a un jugador que es un lateral derecho como Ruan que es full ofensiva luego su recambio es un jugador como Kyle Smith que es un, un defensor élite, ¿sabes? Un, es un jugador que te defiende y fuera de ahí, eh, Kyle Smith no, no es un jugador parecido a lo que es Ruan para nada, ¿sabes? Ofensivamente, él no te va a dar lo que te da Ruan. Y ahí es que nosotros en, entra, entra el problema porque el juego de Orlando City se juega mucho a lo que es la velocidad por las bandas, cuando se combina Chris Miller con Ruan y cuando se combina Joao Motiño con lo que es Nani. Y luego de ahí, los centros... Eh, nosotros no, nos beneficiamos mucho de ese, de ese tipo de juego. Luego ve, venimos a ver que el recambio para lo que es Mauricio Pereira, que estabas tocando, Sergio, que es un jugador que, que es el centro del ataque, el centro del que, el cree, el que crea el, 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 el tipo de, de, de profundidad y el tipo de creación de juego, lo tiene Mauricio Pereira. Luego lo, vemos que un Seban Méndez puede ser el jugador que puede ser un poco parecido a lo que es Mauricio Pereira, pero esta temporada no lo tuvimos ni cerca de lo que fue la temporada pasada tuvo problemas de lesiones luego la selección de Ecuador lo, lo, lo llama luego de ahí no lo, no lo podemos ver en, en lo que es el, los playoffs yo creo que es lo mismo que está diciendo Sergio David y Sergio, hay que reforzar esa, esas tres posiciones, un poco de ayuda para lo que es Mauricio, que Mauricio estamos viendo que tiene un historial de lesiones no va a poder estar el 100% de los partidos eh, Rubán hay que tenerle un recambio eh, no, él no va a poder estar todo el tiempo y lo vimos ahora mismo con, con Kyle Smith, ¿sabes? Kyle Smith puede ser un buen jugador que nos puede dar buenos minutos, pero creo que para titular un Kyle Smith no podemos contar con, con Kyle Smith ni con Kamal Miller para ser lo, 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 los laterales titulares, ¿sabes? Si tú quieres ser un equipo que llegue hasta la última instancia, que, que llegue hasta la final, hay que tener buenos jugadores de titular y muchos, mucho mejor jugadores de banca que entiendan su rol, que puedan darnos buenos minutos cuando sea revulsivo, cuando tengamos situaciones como la que tuvimos, que son situaciones adversas, situaciones que tengamos rojas, situaciones que tengamos lesiones, que ellos puedan tomar la, la, la decisión y puedan tomar el rol de ser titular y hacer un gran trabajo. Lo vimos en Brian Rowe, tuvo un gran trabajo, eh, le metieron tres goles, pero la defensa fue pésima, ¿sabe? No podemos pedirle a Brian Rowe que haga lo que, lo que hizo Pedro Galese cuando la defensa falló un sinnúmero de veces. O sea, Brian Rowe tampoco puede ser un tipo de Iker Casilla, puede ser bufón. Brian Rowe no se le puede recriminar nada, él hizo lo mejor que pudo. Brian Rowe para mí es el recambio, el, el backup que, que nosotros necesitamos. Solamente hay que, que reforzar esas tres posiciones, ese lateral izquierdo, ese lateral derecho y ese medio campo eh, es, es fundamental traer 
al menos jugadores de banca, ¿sabes? Yo no estoy pidiendo que traigamos a titulares, porque los titulares que tenemos, ¿sabes? Son jugadores de 24 años en Rubán, 25. Luego un jugador de John Mutiño con 22 años, que puede ser un jugador que lo, lo podemos tener aquí por 8 o 9 años y nos va a seguir dando el mismo tipo de juego. Rubán nos va a seguir dando el mismo tipo de juego. Podemos tener un lateral de... de en, en este tipo de liga es un, es un lateral muy bueno. O sea, un lateral que juega a lo que le gusta a esta liga, que es la rapidez. Y Mauricio Pereira, ¿sabe? El Mauricio Pereira no va a ser eterno. Tenemos que ya ir buscando un jugador que, que pueda ser de, de, la, de la clave, de la, del tipo de juego que nos da Mauricio Pereira. Porque fuera de, fuera de lo que es Mauricio Pereira y fuera de lo que es Nani, no tenemos un creador de juego. ¿Sabe? Simplemente tenemos jugadores como Chris Müller que apuestan más a, a lo que es encarar, apuestan a su velocidad. Tenemos jugadores como Benji Mitchell, que apuestan a su velocidad. Darryl Dike eh, apuesta a su fortaleza, que, que es su, 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 su tamaño, ¿sabes? Su tamaño y su fuerza, creo que es todo. Pero fuera de ahí no tenemos creadores de juego, ¿sabes? Tenemos solamente especialistas. Junior Urso, un jugador especialista en defensa y especialista en lo que es el, 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 el tiro a distancia. Eh, creo que ese, ese, ese tipo de jugador que nos cree juego, que nos cree ocasiones, fuera de Mauricio Pereira y fuera de lo que es Nani, como estaba diciendo Sergio, es fundamental, porque ni Nani es eterno, ni Mauricio Pereira es eterno, ¿sabe? necesitamos ese líder y ese jugador que nos pueda crear un poco más allá. Al, puede que lo tengamos en Mateo Ayas y puede que Mateo Ayas sea ese 10, porque él tiene un, un, un tamaño parecido a lo que es Mauricio Pereira y juega muy parecido también a lo que, a lo que puede ser Mauricio Pereira. Eh, hay que, hay que ver en la próxima temporada. Yo creo que Oscar Pareja eh, tiene muy bien claro lo que él necesita. Creo que, que tuvo muy poco tiempo también David y Celio para él armar este equipo. Él no tuvo mucho tiempo tampoco a lo que James O'Connor eh, eh, simplemente dijo, no voy más. Y luego llegó, llega Oscar Pareja, el trabajo que hizo en, en el preseason. Creo que nunca habíamos tenido un, un preseason tan bueno como lo estábamos teniendo con, con Oscar Pareja. Se lo llevó a México tuvimos un partido contra la selección de, contra un equipo de Islandia, perdón, sabe que fue una fue un trabajo fenomenal de Oscar Pareja, luego vino el, el parón de, de la cuarentena de, del COVID y perdimos casi todo el, el, el trabajo de Precision, sabe la química que estábamos teniendo los muchachos que se estaba viendo en, 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 en los videos que estaba sacando el club, estábamos teniendo para mí uno de los mejores equipos que, que hemos visto Orlando City en, en la MLS, sabe ya no, ya no estábamos viendo que era mucho nombre, muchos jugadores que venían a retirarse, como, como en su tiempo lo hizo eh, el propio Kaká, ¿sabes? El propio Kaká que vino, él hizo lo que pudo, no tenía los nombres, no tenía los jugadores para, para él poder hacer lo que hizo Nani, ¿sabes? Nani, tremendo jugador, él hizo lo que pudo hasta el momento que pudo. La directiva lo apoyó, le trajo grandes jugadores en Junior Urso, trajo un jugador como Antonio Carlos, que, era, que es de uno de los mejores equipos de, de Brasil en Palmeiras, ¿Sabe? se le sigue apoyando, poco a poco se está viendo el, el, el club, está apoyando muy bien a su directivo ten, a, su, a su director técnico, Oscar Pareja simplemente tiene que, que hacer lo mismo que hizo este año no podemos bajar de expectativas ¿sabe? yo creo que el próximo año es primera posición a quinta posición no podemos bajar de ahí si nos quedamos fuera de playoff sería un fracaso muy grande para mí este Sergio y, y David porque este equipo, yo creo que muy pocos equipos en, en la conferencia este se nos, se nos acercaban en talento. Cuando tú vienes a ver Columbus, Filadelfia, y fuera de ahí, ningún equipo estaba jugando un fútbol tan lindo como nosotros estábamos haciendo y con el talento que teníamos David y Sergio.
Bueno, mis amigos, entonces para cerrar, eh, yo voy a ir primero aquí en, en el último tema, resumen de la temporada. Mis amigos, primero que nada, le quiero dar las gracias. Esta, esta temporada de, de podcast ha sido larga. Empezamos en febrero, ya estamos en diciembre. Con la excepción de, no, de mayo, hemos tenido eh, un episodio prácticamente al mínimo eh, cada mes. Gracias por las 1.500 descargas que hemos recibido este año. Son 1.500 descargas que, sinceramente, eh, mis amigos podcasteros que, que hacen otros podcasts en inglés de acerca de Orlando City reciben cientos y a veces hasta miles de descargas por episodio. Nosotros somos chiquititos. Nosotros somos una labor de amor, cariño a nuestro club que queremos y lo queríamos hacer en español porque nadie lo, lo estaba haciendo. Quiero darle las gracias a nuestro director técnico Oscar Pareja, a sus asistentes, el argentino José Bazán, el mexicano Diego Torres Ortiz, a nuestro coach de, con, de condicionamiento, el argentino Fabián Bazán, y a nuestro coach de porteros, el venezolano César Baena. Fantástico trabajo. Eh, yo he estado siguiendo este club desde la época de oro, estoy haciendo comillas en el área de la USL, desde el año 2011, 10 temporadas que he estado siguiendo este club. Las últimas tres o cuatro han sido pésimas. Esta fue de, de, de gozarnos. Tuvimos nuestros momentos. Eh, obviamente, para mí, el momento más grande de la temporada, y les voy a pedir a todos ustedes que eh, me digan el, su momento de wow, increíble, de la temporada para mí, fue derrotar a Miami, el gol de Nani. Para mí, eh, y lo he dicho en este podcast, yo siempre he sido el receptáculo de las personas de las redes sociales, que no le, no, su servidor no les cae bien, porque yo soy de mi equipo, yo voy a mis gallos. A mí, a mí, si usted ofende a mi familia, a mi religión, a mi nacionalidad y a mi equipo, vamos a pelear. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y yo sé que la, aquí se metieron, el, 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 ¿quiénes saben? La fanaticada de Miami vive en este, en este episodio. Vive toda, yo veo los números de Miami siempre subiendo. Nos tiraron cerveza, nos ofrecieron golpes. Lo sabemos todo. Gracias. La realidad del caso, mi gente, es que nuestro club, lo bueno, va a llegar. Y hay que seguir hacia adelante. Terminamos como terminamos, pero así es el fútbol. Así lo hacemos aquí a cada rato. Es cruel e impredecible. Así que, de parte mía, gracias por, por el apoyo. Yo creo que hay mucho con demasiado para Orlando City. Hemos, le la hemos dado larga esta noche, pero yo creo que lo mejor está por venir. Y si usted es fanático de Orlando City, si usted celebró eh, en, los, en el pasado eh, las victorias mediocres que nunca nos llevaron a nada, mis amigos, vamos a celebrar estas ahora también, porque yo creo que ya estamos ahí tocando. Y quiero recordarle algo, y con esto le doy el micrófono a Sergio. Calificamos al Leagues Cup. No sé si se va a jugar este año, se suspendió en el 2020, no sé si se va a jugar en el 2021, lo que significa que entramos a un torneo especial. Ocho equipos, de la, eh, ocho equipos se juegan, uh, ocho de la MLS, ocho de, eh, de, la, de la Liga MX, eh, Así que cualificamos para ese torneo. Dios mediante se va a dar. Para mí sería un momento impresionante ver a nuestro equipo finalmente contra competencia internacional, darnos a conocer. 
el video de, de Rodrigo Schlegel le dio vuelta al mundo, mis amigos. Yo tengo amigos en Inglaterra, tengo amigos en Israel, tengo amigos en Puerto Rico. Y de, me, me, gente que hacía tiempo en Facebook, que no sabía de mí, me, se comunicó conmigo para preguntarme si yo estaba allí. Imagínese usted. Eso, todo el mundo sabe quién es Orlando City. Pero eh, quiero que también conozcan a Orlando City de levantar los trofeos. No he visto a mi club levantar un trofeo desde el año 2014. Y yo creo que ya se está haciendo tarde. Sergio, ¿qué le puedes decir a esta fanaticada de lo que pasó esta temporada? ¿Cuál fue tu momento eh, más preciado, el que te llevas contigo? ¿Y qué podemos esperar en el 2021? Bueno, comenzamos con el momento preciado. Y, y tiene que ser la tanda de penales contra Nueva York. Sin lugar a dudas, a... Los que vieron el video al completo vieron como salí yo de ese, de ese día del estadio. Uh, era una sensación de, de que nos querían quitar el partido. Los errores del árbitro, por más que la, la asociación de árbitros pretenda explicarlo y justificarlo, yo creo que no tienen, no tienen justificación alguna. Eh, yo parto del hecho de un árbitro que ni siquiera sabía cuánto a cuánto iba el partido, ni quién pateaba primero y quién después, y ya con eso yo siento que que había quizás algo de mala intención. Entonces yo sentía que me estaban quitando lo que era mío y, y que nosotros ganáramos con todas esas adversidades. O sea, yo no sé si usted alguna vez había visto que a un portero lo expulsaran en plena tanda de penales. Bueno, eso le pasó a Orlando. Eso le pasó a Orlando ese día. Algo inaudito nunca antes visto. Y, y haber ganado ese partido para mí queda... Es un momento que no voy a olvidar nunca, esa tanda de penales, ese partido frente, frente a Nueva York. Después hay otros momentos muy bonitos. Haber eliminado a Los Ángeles Fútbol Club, por ejemplo. Aquí todo el mundo en esta liga habla de los equipos de Los Ángeles. Siempre son los favoritos, siempre. Quedan eliminados al final, pero ellos siempre son los favoritos. Y a nosotros no nos tiran nada. Orlando siempre está navegando por debajo de los ojos de lo que es la liga como tal, de las grandes cadenas de televisión. Y eliminar a, a Los Ángeles en ese partido del MLS is back con Televisión Nacional me encantó. Fue un gusto tremendo que nos dimos. Y por supuesto, haber jugado la final de ese torneo, que todos los ojos del país estuviesen puestos en un Orlando City contra Portland. Lamentablemente no la ganamos, pero es un momento bien bonito que, que disfrutamos en este año tan difícil. ¿Qué decirle a los fanáticos? Disfrútenlo, siéntanse orgullosos del equipo que tienen. Siéntanse afortunados de haber vivido en medio de esta situación de pandemia todas estas cosas bonitas y estas emociones que nos permitió vivir Orlando. Fue una pizca de, de realidad dentro de todos los problemas, gente quedándose sin trabajo, eh, toda la, la baja del turismo particularmente en esta ciudad de Orlando, que no se hablará de otra cosa más que coronavirus. Y Orlando nos dio un respiro y un respiro bonito porque nos hizo ilusionarnos nos hizo soñar, nos hizo imaginarnos que Nashville iba a eliminar a Colombos y nosotros a Nueva Inglaterra y que íbamos a seguir más adelante. Siéntanse orgullosos, señores. Un equipo no se construye de un día para otro. Es algo que toma tiempo. Orlando, pienso que ha firmado una campaña magnífica, inesperada y para la que no estaba listo aún, porque este era un año de todavía ajustar cosas, primera temporada de un nuevo entrenador para ir acomodando las cosas para el futuro. Y ya disfrutamos lo que es estar en una postemporada. Así que mi mensaje para todos los seguidores de Orlando es siéntanse orgullosos del equipo que tienen, piensen en un futuro con optimismo porque este equipo nos va a dar muchas cosas buenas. Si este año fue bueno, que no estaba planeado que fuese así, imagínense lo que va a venir ahora en adelante con Orlando, si Dios mediante las cosas se siguen dando como se están dando, con un cuerpo técnico, tú lo decías ya David, 
un cuerpo técnico muy profesional. Esto no es un cuerpo técnico de universidad. Esto es un cuerpo técnico que pudiera estar tranquilamente en una selección nacional. Eh, muchos de ellos tuvieron experiencias en selecciones nacionales y nosotros nos estamos dando el lujo de tenerlos trabajando aquí con nosotros. Muchos de esos jugadores que eran unos completos novatos o algunos que venían del año pasado, que vieron sus rendimientos mejorados este año, que se potenciaron como futbolistas, obviamente es por sus condiciones, pero en gran parte es por un cuerpo técnico que trabajó con ellos de la mano para hacerlos cada vez mejores. Y eso es lo que va a ayudar a Orlando en el futuro a ser un, un grandioso equipo. Sí, fuera, fuera el momento preciado, yo creo que, David, eh, cuando tú vienes a ver en el futuro, te preguntan en el 2020, tú vas a recordar, y tú eres fanático de Orlando City, tú vas a recordar el COVID y fuera del COVID vas a recordar a Rodrigo Schlegel. Tú vas a decir, el 2020 fue cuando Rodrigo Schlegel votaron a Pedro Galese, nos expulsaron a Pedro Galese y, y Rodrigo Schlegel, luego de que Nani fallara ese penal y que, y que eh, nos pusiera en... en, en en, en, el, en el trabajo de Rodrigo, ¿sabes? Rodrigo tenía que parar el penal, sí o sí. Y ese momento fue cuando, ¿sabes? Todo, todo fanático de Orlando City tiene que recordarse en el momento que, que Rodrigo hizo eso. Fuera de ahí, el, mi momento era el de Elliot, sí, ¿sabes? Ver la cara de, de, de Bradley, como que no puedo creer qué está pasando aquí. Eh, eh, el, el, el equipo de, de Elliot, sí, se va arriba 1-0 con una asistencia de Diego Rossi a, a Ray Phillips, sabe que era un equipo que venía con todo, venía todo el mundo hablaba de habla de LAFC, no tenían a Carlos Vela, pero tenían a Diego Rossi que junto con Brian Rodríguez el uruguayo, que Diego Rossi estaba haciendo un, un, un sinnúmero de goles, sabe estaba siendo el mejor jugador de, de lo que era de lo que era ese torneo y ver en ese momento que nosotros estábamos 1 a 0 abajo y ver como John Mutiño en el minuto 90 nos empata el partido luego nos vamos a la tanda de penales y recordar que en el minuto 56 Nani falla un penal. Luego nos vamos a la tanda de penales y el último pateador es Nani y Nani nos da la victoria. Nani celebra como, como, como nadie y ver la cara de Bradley como que wow, ¿sabe cómo este equipo lo acaba de hacer? Estaban 1 a 0 en el minuto 90, yo Moutinho nos empata. Luego Nani le celebra como que no estoy escuchando, ¿qué, qué decían de nosotros? porque hay que recordar que cuando entramos a ese, a ese, a ese MLS, eh, MLS is back, eh, todo el mundo ponía a Inter Miami por encima de nosotros, ponían a Philadelphia Union por encima de nosotros, ponían al mismo Nashville pasando a próxima ronda y dejándonos fuera a nosotros, ¿sabes? Eh, a, a nosotros y al otro equipo era FC Dallas, si no me equivoco, David, que, que fue el otro equipo que... New York City era el otro favorito. Exacto, no, el, el, hubo un equipo que no jugó por, uh, debido al COVID, ahí fue que nosotros. Dallas. Exacto. Pues ahí, ahí fue que, que, que todo el mundo decía, como que, y en el mismo podcast lo estábamos diciendo, los fanáticos estábamos diciéndolo, ¿por qué no cuentan con Orlando? Viendo que Orlando hizo una buena, un buen comienzo de temporada, teníamos, teníamos el talento y aún así todo el mundo ponía LAFC ganando, el, 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 el MLS is back. Y eran tan descarados que ponían a LA Galaxy con el desastre que era LA Galaxy, con el desastre que hizo contra LFC. Estaban diciendo que el Galaxy podía llegar hasta, hasta lo último. Eh, empatamos con Filadelfia. Le ganamos a, a, a un equipo como, como Inter Miami. Eh, le ganamos a todo el mundo. Y es, para mí ese fue uno de los momentos más memorables de la temporada. Cuando callamos bocas y llegamos hasta la final. 
con, con poco talento de, comparado con, el, con los otros equipos como el y Epsi que, no, que, no, que nos cruzamos nos cruzamos con Philadelphia Union que, que viene siendo uno de los equipos que, que ha sido más consistente en estos últimos años ¿sabes? Philadelphia Union ha tenido grandes temporadas, luego miramos nos, to, nos topamos también contra Minnesota United que es un equipo que eh, fuera, fuera de, 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 de todo siempre está en esas instancias ¿sabes? Eh, eh, Hit lo, lo ha hecho muy bien no, y para mí, MLS is back y luego de ahí el, el, la tanda de penales contra New York City que yo viendo fútbol por mucho tiempo yo creo que, que ese ha sido uno de los momentos más memorables porque no había visto eso, como estaba diciendo Celio que en plena tanda de penales te, te expulsen a tu, a tu portero por simplemente adelantarse, ¿cuántas veces no hemos visto que en el fútbol se adelanta el portero y simplemente le dan un, 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 un warning y le dicen, vamos a repartir el penal, y hasta aquí se llegó hasta aquí llegó todo. Y el, 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 el partido que hizo eh, Chapman, el, el árbitro, fue terrible, ¿sabes? No sabían ni cuándo se acabó el partido. Rodrigo tapó el penal, y ahí todo el mundo celebrando, todo el mundo se fue, y luego dicen, no, Benji Michel tiene que patear la hora, todavía no se ha acabado. ¿Sabe? que Brian Rowe está listo para, para, para parar el penal, y le dicen, no, Brian Rowe, tú no puedes ser tiene que vestirse Rodrigo. Yo creo que, que, que simplemente eh, fuera de, de como tú estabas diciendo, David, que, que todos sabemos que tú tienes riña con Miami. Lo tuyo con Miami es más grande que, que, que lo que pasó con Rodrigo. ¿sabes? Yo creo que, que persona que le digan 2020 y no piense en COVID y no piense en Rodrigo o en todo lo que pasó ese día, no sé qué, no sé qué momento pasó. porque ¿sabes? Yo creo que en el, en el momento que yo me muera, yo voy a, a seguir recordando ese momento cuando Rodrigo paró ese penal, ¿sabes? Simplemente fue estupendo, fue, eh, fue leyenda. Incluso lo vimos en, en una story de Andrés Pérez, ahora, ahora tiene camisas también de, de Rodrigo celebrando cuando, cuando ataje ese penal. Así que nada, David, yo creo que lo que viene para Orlando es mucho más grande de, de lo que pasamos este año. No, no creo que la historia de Orlando se detenga aquí, ¿sabes? Yo creo que Orlando con el gran coaching staff que tú estabas mencionando, entiendo que lo que viene para Orlando es mucho más gloria, vamos a ganar un campeonato de MLS, las cosas no llegan en el primer año, no, eso no es tan fácil como, como, como ¿sabes? No, no es tan fácil como lo que tú pienses, no es tan fácil como llegar el primer año a, a tu temporada de playoff y simplemente ganarla, ¿sabes? Yo creo que, que eso es un trabajo duro, eh, llevamos cinco años de, 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 de poco trabajo, de, de, de no hacerlo muy bien y este año la directiva se puso simplemente para, para remediar todo lo que habíamos hecho mal por cinco años eh, de contrataciones malas, de contratos que le estábamos dando a los jugadores mucho dinero para lo que nos estaban aportando. Y este año yo creo que fue lo mejor que nos pudo pasar, que muchos jugadores se fueran a otros equipos, muchos jugadores que, no, que nos costaban mucho dinero. Y por, por mucho menos dinero conseguimos jugadores más comprometidos a este club, jugadores que lo dieron todo por este club, como el mismo Rodrigo, ¿sabe? Yo creo que, que, que el futuro es muy bueno para, para, para Orlando, David Sergio, ¿sabe? Simplemente, fanático de Orlando City, se, se tiene que sentir muy seguro con el trabajo que está haciendo la directiva y mucho más allá de la directiva, el trabajo que está haciendo Oscar Pareja, que desde, desde el día uno que nosotros lo vimos, David, nos dio la confianza, vimos su trabajo, eh, el, el, el tema de que habla diferentes lenguas, se puede comunicar con muchos jugadores en su, en su, en su lengua principal, ¿sabes? 
no simplemente habla inglés, no simplemente habla español, él puede hablar muchos idiomas, así que eso es muy bueno, ha estado en muchos, en muchos países dirigiendo, así que el futuro es bueno para Orlando, no se desanimen, esta temporada la acabamos temprano para, lo, para los que teníamos expectativas, llegando a playoff, teníamos expectativas largas, pero ¿sabe? cuando tú vienes a ver el año pasado, llegamos mucho más allá de lo que teníamos pensado eh, acabando la temporada pasada, había así que contentos, el que no esté contento con Orlando City realmente tiene que recapacitar y mirar hacia la temporada pasada, mirar los últimos cinco años y, y compara, compara lo que hicimos, ¿sabes? Simplemente es eso. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes, Kenneth? Me puede encontrar arroba KJOCity, arroba KJOCity en Twitter. Sergio, gracias por haber aceptado nuestra invitación, mi hermano. Este, ahí si sí puedes tomarte la, la gentileza a hablar un poquito acerca de Nación Púrpura. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes? Bueno, mis redes personales, arroba Ruiz Sergio en Twitter, Ruiz Sergio 1 en Instagram y arroba Nación Púrpura, donde tratamos de, de mantenernos al día con todo lo de Orlando City eh, a lo largo de la temporada cuando está activa. Eh, por allí pueden seguirlo allí colocamos los goles siempre nos tomamos a la tarea de, de colocar los goles con nuestro audio en español para que lo disfruten para que se alegren como nosotros cada vez que, que el equipo eh, tiene goles en, en sus partidos como siempre David Kennedy agradecido de nuevo por la invitación siempre un gusto para mí estar con ustedes cuando gusten y haya el tiempo crean lo que aquí voy a estar con ustedes Gracias, mi hermano, y gracias a ti, este Sergio, porque mantienes la, la flama. Eh, yo creo que el, el club finalmente ha reconocido a nuestra comunidad hispanoparlante, también a aquellos que están fuera de Latinoamérica, que básicamente este podcast es para ellos, para todos aquellos que lamentablemente no tenían un, un, un podcast, porque el podcast en inglés acerca de Orlando City hay muchos, pero nosotros... Obviamente queríamos llenar ese, ese hueco. So, nuevamente, gracias, Sergio. Este, para mí siempre es un honor. Eh, mis amigos, eh, tienen que escuchar la transmisión. Para mí, lo que me duele es que la transmisión es un minuto y medio atrasado a la acción en vivo. Y no puedo, no puedo seguir. Si no, yo me pone a mis audífonos y usted sabe. Pero siempre escucho eh, el, el comentario antes de juego. Ah, si, si voy sin persona pues este, escucho el de mitad de tiempo y obviamente el resumen. A mí me gusta Oye, hacer pero eso. Si, si tienes un, perdóname, un decodificador de estos que, que graba, lo pausas un momentico y esperas que se empareje y ahí lo sueltas. Ah, muchacho. Ya, pues, muerto el pueblo. No, y da, y da, da, David, fuera, fuera, de, fuera de todo eso, ¿sabes? Hay que agradecerle también a Sergio porque no muchas personas tienen el talento de, de, que tiene Sergio, ¿sabes? simplemente no es pararte ahí y esperar a que hagan un gol y gritarle el gol, ¿sabes? Yo creo que con la pasión que tú lo hagas y la, la, el talento que tiene Sergio es, es muy bueno y tú, cuando tú escuchas no, no, tú escuchas un comentarista en inglés, no es la misma emoción jamás y nunca que lo que hay en español ¿sabes? Yo creo que con respeto a todos los comentaristas en inglés el comentarista bueno en español lo hace a otro nivel y te, y te emociona mucho más porque su grito de gol es distintivo y yo creo que lo bueno de Sergio, cada vez que lo ponemos aquí, nos recordamos y, y siempre, ¿sabes? Como él dice Nani, como él canta los goles, 
y ese talento no lo tiene cualquiera y hay que agradecerle mucho también a Sergio y que todas las personas, ¿sabes? Si, si usted no ha escuchado nada de Sergio, no ha escuchado ningún tipo de, de canto de gol de lo que ha hecho Sergio, lo invitamos. Si, si simplemente usted dice, sí, yo me emociono porque, porque él es el gol, tienes que escuchar cómo Sergio lo canta, cómo su compañero también eh, narra el partido. Así que simplemente desen la vuelta por Nación Púrpura, gran trabajo también. Escuchamos su, su podcast, el primer podcast que, que Sergio tiró, lo escuchamos, muy profesional, ¿sabe? Yo creo que el trabajo de Sergio es bien apreciado y, y, y el talento es grande, ¿sabe? Hay que darle muchas gracias a Sergio que sigue ahí semana tras semana, David. Sí, de hecho hay dos episodios que salieron esta semana, así que los invito a todos ustedes. La noche se nos hace corta, mi gente, así que tenemos que irnos porque los tres caballeros que usted ha escuchado tienen que irse a trabajar, incluyendo a mí, que tengo que estar en el condado de Sontra a las 9 de la mañana mañana. Bueno, mis amigos, eh, les doy las gracias, un amor y cariño a todos ustedes. Eh, les quiero también recordar que vamos a tener al amigo David Colindres de MLS Now, uh, MLS Now Podcast uh, para hablar acerca del resumen de la temporada MLS en general. Si usted quiere, pues, darle la vuelta a todo lo que pasó en la liga en el año eh, 2020, vamos a hacer ese podcast una vez coronemos a nuestro campeón de la temporada 2020, así que estén pendientes. Si no les interesa, y este es el último podcast que va a escuchar, le deseamos un feliz año 2021, felices fiestas de fin de año, eh, aquí que los preñen de bendiciones, como decimos en mi barrio, eh, gracias por eh, nuevamente estar con nosotros, y nos despedimos. Oh, antes que nada, quiero recordarles la columna que he estado escribiendo en fútbolboricua.net, uh, por favor visítela, si habla inglés, eh, o oh, ni eso, porque usted puede ver la acción y se entretiene. Eh, en mi canal de YouTube, Orlando City Fan Vlog, con B de, de, de vaca, es ahí donde he estado este, básicamente poniendo videos acerca de todos los juegos eh, a los que asistí este año, que básicamente es, prácticamente son todos. Así que si me puede hacer el favor, pase por allí y me, deja, me da el pulgar hacia arriba. Así que, mis amigos, nos despedimos como siempre. El fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de alegría y de tristeza. El fútbol es cruel e impredecible. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. De parte mía, de parte de Sergio, de parte de Kenneth, que Dios me los bendiga. Y como siempre, ¡vamos, Orlando! ¡Vamos, Orlando!